0: Deutschlandfunk Interview. Schönen guten Tag, Herr Schmidt-Schannersied.
1: Schönen guten Tag, Herr Armbruster.
0: Herr Schmidt-Schannersied, wenn wir uns die Ausbreitung der Delta-Variante angucken, können wir dann sagen, wir müssen mit einer vierten Corona-Welle in Deutschland rechnen?
1: Naja, da ist zunächst die Frage, was wir als vierte Welle definieren würden. Die Inzidenz wird ja bei fortschreitenden Impffortschritt letztendlich immer weniger relevant. Insofern müssen wir uns die Frage stellen, was sind die Auswirkungen der Delta-Variante bei einer hohen Durchimpfung, die wir ja letztendlich anstreben, auch im Herbst. Das sind die konkreten Fragen und da sehen die Daten nach wie vor gut aus, dass wir eben bei einer vollständig durchgeführten Impfung sowohl AstraZeneca als auch BioNTech jetzt nicht mit vielen schweren oder tödlichen Verläufen rechnen müssen, auch mit der Delta-Variante. Das sind erstmal Daten, die beruhigen. Auf der anderen Seite sehen wir in Großbritannien, dass die Delta-Variante jetzt dominant geworden ist. Ähnliches Szenario kann man auch für andere Länder in Europa erwarten, also auch für Deutschland. Hier sehen wir ja bereits einen Anstieg, eine Verdoppelung von der vorletzten Woche auf 6 Prozent. Ähm, aber man muss sagen, auf niedrigem Niveau. Insgesamt äh, fallen ja die Zahlen und auch die Inzidenz, also auch der Anteil der B1N7 nimmt ab. Und insofern steigt der Anteil der Delta-Variante. Und ähm, das ist erstmal eine Entwicklung, die sich so fortsetzen wird. Wenn das auf diesem niedrigen Niveau stattfindet, ist das äh, unproblematisch.
0: Und Sie sagen natürlich, der, der, dem Impfen kommt hier jetzt noch mal eine ganz... Eine besondere Bedeutung zu, weil wenn ich das richtig verstanden habe, gegen Delta richtig geschützt, gegen diese Delta-Variante richtig geschützt, ist man ja erst mit der zweiten Impfung.
1: Ja, ähm, richtig geschützt, also das müssen wir auch nochmal genauer ausführen. Man hat natürlich auch einen gewissen Schutz nach einer Impfung, aber das sollte natürlich nie das Ziel sein es sollte immer ein vollständiger Impfschutz ganz unabhängig davon, welche Varianten zirkulieren, weil es werden ja auch noch weitere Varianten in der Zukunft auftreten, also jeder sollte natürlich anstreben, einen vollständigen Impfschutz zu erreichen und die Frage, die sich jetzt weniger die Bevölkerung, sondern wir als Wissenschaftler und auch die Politik stellen muss, was machen wir mit dieser Information, wie bereiten wir uns auf den Herbst vor und auf mögliche Auffrischimpfungen, das heißt, wir müssen jetzt schon die Daten generieren in entsprechenden Kohortenstudien zum Beispiel, damit wir wissen, wen wir im Herbst gegebenenfalls eine dritte Impfung ähm, letztendlich äh, ja, geben müssen, damit dort ein sehr, sehr guter Schutz vorhanden ist, damit wir eben diese Menschen vor schweren oder tödlichen Verläufen schützen. Das ist eine ganz entscheidende Frage, die bis, wir, die bis zum Herbst geklärt werden muss.
0: Und, und da kommt ausgerechnet jetzt natürlich diese Nachricht, dass der Impfstoff der Firma CureVac offenbar komplett ausfällt. In diesen Impfstoff ist ja eine, eine Menge Hoffnung gesetzt worden, aber wir hören jetzt, dass die Wirksamkeit da eben nicht so ist, dass dieses Präparat für, für den Markt zugelassen wird. Was bedeutet das jetzt für die Impfkampagne, die, die ja jetzt eben auch mit Delta immer wichtiger wird?
1: Also mit so etwas ist immer zu rechnen. Das kennen wir eben, wie gesagt, auch von anderen Szenarien, wo wir immer wieder Rückschläge bei der Impfstoffherstellung auch verkraftet haben und damit umgegangen sind. Auf der anderen Seite haben wir sehr gute Nachrichten, was zum Beispiel den Impfstoff von Novavax betrifft. Das ist ja ein proteinbasierter Impfstoff, der auch einen hervorragenden Schutz bietet. Also das gleicht sich dann auch aus und wir werden sicherlich bei den anderen Impfstoffen, wie gesagt, die ja auch gut gegen schwere, tödliche Verläufe auch mit der Delta-Variante schützen. Also Astra und BioNTech werden wir ja dann auch entsprechende Dosen haben. Das ist jetzt erstmal ein kleiner Rückschlag. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass wir hier auf einem guten Weg sind. Und äh, ich muss ja immer darauf hinweisen, wir gucken immer sehr stark auf Deutschland. Äh, wir müssen eigentlich das weltweit sehen. Ja? Und da sehen wir natürlich gravierende Unterschiede zwischen der Situation hier Deutschland und Europa und den Ländern des globalen Südens. Das heißt, wir haben ja eigentlich ein Luxusproblem, äh, wenn wir gerade uns eben viele Länder in Südamerika angucken, wo noch nicht mal ein Prozent oder zwei Prozent der Bevölkerung geimpft sind.
0: Heißt das, Sie plädieren hier auch dafür, diese Länder viel stärker zu unterstützen, weil uns das hier letztendlich auch hilft?
1: Absolut. Das ist äh, letztendlich die Pandemie. Das ist ja nicht nur in Deutschland, sondern wenn wir dort weltweit nach wie vor ein Problem in diesen Ländern haben, dann schlägt das auf uns mit zum Teil problematischen Varianten zurück. Und wir müssen dort nachhaltig, langfristig einfach die Kapazitäten schaffen, dass in diesen Ländern auch diese Impfstoffe produziert werden können, äh, auch entwickelt werden können. Also das jetzt mal so kurzfristig äh, etwas dahin zu liefern, ja, das ist auch gut, aber es geht ja eher auch um eine langfristige Perspektive in diesen Ländern.
0: Herr Schmitz, ich möchte trotzdem noch mal zurückkommen auf die Situation hier bei uns in Deutschland. Sie haben jetzt ja schon angedeutet, Delta-Variante, die muss man im Auge behalten. Es könnten, ja. haben Sie gesagt, auch noch natürlich immer weitere Varianten hinzukommen. Das, das wissen wir nicht. Sie haben auch schon davon gesprochen, dass die Impfzentren, dass denen natürlich weiter auch im Sommer und im Herbst auf unabsehbare Zeit sozusagen eine, eine wichtige Aufgabe zukommt. Das alles jetzt natürlich in einer Zeit, in der die tatsächlichen Inzidenzwerte in in Deutschland rapide zurückgehen. In, in vielen Bundesländern gibt es schon Lockerungen, da werden Rufe laut nach Ende der Maskenpflicht, Ende der Homeoffice-Verordnung. Sind wir da so ein bisschen in so einer etwas paradoxen Situation, gleichzeitig wachsam sein und trotzdem lockern?
1: Naja, Sie müssen es so sehen, wachsam im Bereich der Wissenschaft, der Politik, das heißt hier muss die Arbeit erfolgen, das was für die Bevölkerung wichtig ist und das muss man eben deutlich unterscheiden, hat sich eben nicht verändert. Nach wie vor eine vollständige Impfung schützt, das heißt jeder Erwachsene sollte eine vollständige Impfung eben anstreben, die, die sich nicht impfen lassen wollen oder können, dort äh, hilft auch eben eine Maske, lüften Abstand auch mit der Delta-Variante, das ist äh, sozusagen unverändert und insofern müssen wir hier ähm, bezüglich der Kommunikation eben aufpassen, was ist die Aufgabe für uns als Wissenschaftler und als Politik, eben die Studien zu organisieren, entsprechende Datengrundlage zu schaffen, aber auf Bevölkerungsebene hat sich nichts äh, verändert. Und das sehen wir ja auch in Großbritannien, die jetzt schon sehr, sehr viel früher und weitreichender gelockert haben. Und jetzt noch mal sozusagen abwarten und schauen, okay, was zeigen die Daten auch bezüglich der delta variante Wir sehen ja in bestimmten Bereichen in Großbritannien auch schon einen Rückgang der Fallzahlen. Also hier müssen wir immer sehr, sehr vorsichtig sein. Ich wäre hier auch nicht zu vorschnell, quasi ein großes Warnsignal auszusenden. Natürlich muss es weiter untersucht werden. Ähm, aber das ist eben eine Aufgabe, die wir als Wissenschaftler, Politik haben. Für die Bevölkerung hat sich erst mal nichts geändert.
0: Wie sehen Sie das denn, wenn jetzt in zum Beispiel schon in einigen Bundesländern in Schulen äh, die Maskenpflicht fällt?
1: Ja, das ist äh, letztendlich entsprechend der Leitlinien, die durch die Fachgesellschaften erarbeitet wurden, muss das natürlich am Infektionsgeschehen orientiert sein. Und da gibt es ganz klare Empfehlungen, wenn das Infektionsgeschehen so niedrig ist, kann auch in diesen Bereichen natürlich auf Masken verzichtet werden. Andere Maßnahmen können auch beibehalten werden, wie zum Beispiel eben kleinere Klassen, das Lüften und so weiter. Also das ist ganz klar, dass dieses stufenweise Vorgehen genau das Richtige ist und natürlich die Maßnahmen immer an das Infektionsgeschehen angepasst werden müssen, sonst ähm, bei in Inzidenz von zehn können Sie ja hochrechnen, wie viel dort infektiös in Berlin zum Beispiel auch noch herumlaufen. Das ist eine sehr, sehr geringe Zahl und da muss das natürlich im Verhältnis stehen, auch die Maßnahmen in der Schule.
0: Hier bei uns im Deutschlandfunk war das der Hamburger Virologe Jonas Schmidt schanner Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit.
1: Sehr gern.